0: Добрый вечер, начинаем 78-й урок по счету по книге Шмот, мы в конце главы недельного раздела Китиса. После того, как Тора завершила описание греха Золотого Тельца и реакцию Муше на этот грех, то, как он разбил скрижали, и решение Всевышнего простить, помиловать этот грех с тем, чтобы в дальнейшем каждый раз, когда еврейский народ понесет наказание за будущие свои прегрешения, будет в этом наказании всегда и доля расплаты за грех золотого тельца. И вот теперь мы начинаем 33 глава, с самого начала. И говорил Бог Муше, иди, поднимись отсюда, ты и народ, который ты вывел из Египта, в страну, о которой я клялся Аврааму, Ицхаку и Якову, сказав твоему потомству, я дам ее. То есть будем считать, что то, что произошло, это было, и оно было. И теперь переходим к новой странице. Рано или поздно нужно будет уйти отсюда он от горы Синай для того, чтобы завоевать страну Израиля. «А я пошлю перед тобой ангела и прогоню Канаанеев, Эмуреев, Хетов, Призеев, Хевеев и Ивусеев в страну, текущую молоком и медом. Я же не пойду в твоей среде, так как ты народ строптивый, чтобы я не уничтожил тебя в пути». Вот это вот… Послание, которое было дано Муше, о будущем завоевании страны Израиля. Следует обратить внимание здесь на две детали. Первая деталь, с первого взгляда на совсем незаметная. Но наши мудрецы обратили на нее внимание. Всегда говоря о стране, об этой самой стране обетованной, которую... Всевышний пообещал нашим народам, наш, э, нашему народу, всегда Тора подчеркивает, что это страна, в которой в тот момент жили канаонейские народы. Более того, она еще называется часто страной семи народов. Семь различных народностей канаонейских, все они объединяются под общим именем канаонейцев, по имени их предка Канаана, близкие родственники э, египтян, представителей хамитской расы. И вот если мы посмотрим, то здесь Тора не просто говорит о Кнанеев, перечисляет, какие, прогонил прогоню. Кенаанеев, Хетов, Перезеев, Хивеев и Ивусеев. Если я посчитаю, Кенаанеев, Эмуреев, Хетов, Перезеев, Хивеев и Ивусеев, шесть народов, а не семь. Куда же делся седьмой и прежде чем ответим на вопрос, куда делся седьмой, выясним, кого не хватает. Не хватает здесь народа по имени Гиргаши. Гиргашей в некоторых русских переводах. Он почему-то здесь не упомянут. Почему? Раши приводит здесь ответ наших мудрецов. И прогоню Канане, в этом стихе упомянутые Кананей, и Мурей, и Хет, и Презей, и Хевицы, и Вусей, всего шесть народов, а Гиргаши, они сами встали и ушли от сынов Итрая. То есть, в отличие от остальных шести народов, которые оказали активное и временами упорное сопротивление захвату страны, гергаши ушли, очистили помещение. Этот комментарий Раши... Базируется прежде всего на утверждении Иерусалимского Талмуда, в Писании об этом ничего нет, но устная традиция, которую зафиксировал Иерусалимский Талмуд, доносит, что Иешуа Бенну, руков... преемник Муше, тот, кто руководил захватом Эрс Израиль, перед тем, как начать переправу через реку Ярден из Заиордания и вторгнуться в страну Израиля, он послал послание. Народам и царям, царям и народам населявшим страну, в котором предлагал им три альтернативы, каким образом они могут отнестись к вторжению сынов Израиля в страну. Первая альтернатива, самая простая, очистить помещение. Кто хочет спокойно уйти, оставив нам эту страну, ту, которую нам обещанная и дана Богом, мы ему, естественно, не будем мешать. Пожалуйста. Кто не захочет уйти, потому что ему некуда идти или боится уйти, и захочет принять, то, что называется, массовое вдут, а именно полное подчинение, прабощение и требование выплачивания дани с условием отказа от идолпоклонства, других, другой возможности нет, то тоже мы возражать не будем. Кто не примет этих двух возможностей, то остается только третье – воевать. Тогда, как там говорили русские князья, иду на вы. Тогда будем воевать. Вот эти три возможности. То есть с самого начала было подчеркнуто, что тем, кто захочет уйти, мешать не будут. И одно из племен канонейских, которые населяли, один из семи народов, гергаши, так утверждает Талмуд, воспользовались этим предложением и решили предпочесть войне уход с миром и мирно ушли. Куда ушли? Ну, мир вообще большой, но Талмуд об этом ничего не говорит. И вот здесь есть одна любопытная деталь. В... Еврейский историк в середине века Филипп Биберфилд, который жил в Америке, он пишет в своем первом томе, в предисловии к своему первому тому э, общей универсальной еврейской истории, он пишет следующую вещь. Он говорит там о, об отношении историков, археологов, исследователей к Писанию. Всегда рано или поздно возвращается тот же самый вопрос, насколько писание Тора, книги пророков, насколько они могут быть рассматриваемы как исторический документ. То есть либо это документ чисто религиозного содержания, и не следует относиться к нему как к историческому источнику, и не следует искать подтверждение, либо наоборот опровержение, в истории, в археологии истории, рассказанных в Писании, или же нет? Вопрос древний и очень древний. Так вот, пишет там Биберфилд, он цитирует, был такой известный византийский историк 6 века Прокопий, который написал довольно серьезные труды по истории Византии, и, среди прочего, он пишет а нужно помнить, что в то время у Византии были довольно обширные владения на, в Северной Африке, на побережье Средиземного моря в Северной Африке. И вот он там пишет, что, насколько ему известно, в, там в Нумибии раз, путешественники, которые проходят там, рассказывают о двух столбах, стоящих и на них надпись надпись которая гласит следующую вещь мы потомки тех кто бежали от разбойника Иешуа бин Нума. так пишет Прокопий Прокопий сам по себе не то что не имеет никакого отношения к иудаизму к евреям а наоборот он правоверный христианин и очень далек от от еврейства, но выясняется, что его утверждение здесь, он, его этот рассказ он подтверждает не, не, не то, что написано в Писании, что было известно ему, как любому образованному христианину, он подтверждает талмудическую традицию, устную Тору, которая зафиксирована в Иерусалимском, в Иерусалимском Талмуде, с которым, конечно, Прокопий Очевидно, что не был знаком, и ему эта вещь не была известна. И так он пишет. Продолжает Биберфилд, как относятся к этому современные исследователи, которые находят у Прокопия подобную вещь. Ну, проще всего было бы сказать, это просто сказки, Прокопий просто пишет небылицы, выдумки и так далее. А Прокопий этого сказать нельзя, Прокопий, даже не Геродот Прокопий серьезный, ответственный историк, единственное, что ему вменяют вину, что по поводу своих современников, близких, тем, кто жили, ну, политических противников он был, мягко говоря, не объективен. ну, по крайней мере, о таких вещах, чтобы он расписал просто небылицы бобы Майсис, это, конечно, нет. Значит, были эти колонны, значит надпись, скорее всего, была. И Поэтому продает Биберфилд в одной из книжки было написано, что эта надпись явно фальсификация, которую, скорее всего, сфальсифицировали местные проводники для того, чтобы сделать этот район более привлекательным для туристов. Не больше, не меньше. Так, так пишут в 20 веке исследователь Не знаю, был ли развит туризм. В Северной Африке в, в то время, в VI веку, но ну, уж, по крайней мере, если он даже был развитый и, и заправил туристического бизнеса, фальсифицировали подобные исторические памятники, чтобы привлечь туристов в этот район, то выясняется, что у них было неплохие сведения о устно-еврейской традиции. Это одна деталь, на которую хотел обратить внимание, и есть еще одна вторая деталь. «Я пошлю перед тобой ангела». То есть Всевышний обещает, как будет проходить захват страны, будет ли помощь свыше, да, будет. В каком виде? Ангела пошлю. И прогоню Кнаанеев, и Муреев, Китеев, с помощью ангела вы сможете их прогнать. «Я же, продолжает Всевышний, не пойду в твоей среде, так как ты народ сотроптивый, чтобы я не уничтожил тебя в пути». То есть, то, что называется шхина, как бы присутствие Всевышнего, вот этого не будет. Будет помощь с небес, да, но на ступеньку ниже, через ангела. А непосредственного влияния, непосредственного воздействия на театр военных действий от Всевышнего не будет. Как говорит здесь Рамбан, в этом заключалось для народа Израиля две беды. Первая беда, то, что сказано здесь, что Всевышним не будет шхины, не будет присутствия. Второе, прочитаем, может быть, еще следующий стих. «И услышал народ эту дурную весть». Дурную весть, почему? Потому что сказано, что шхины не будет. «И скорбели они, и никто не надевал свои украшения». А Бог сказал Муше, скажи, сынам Израилевым, это вам только на пользу, это вам же лучше. Вы строптивый народ, и если бы я одно мгновение пошел в твоей среде, то я бы тебя уничтожил. И вот теперь сними свои украшения, и я уже знаю, что с тобой делать. И сняли сыны Израиля свои украшения с горы Хорев. А Муше брал шатер и ставил его в Нестан, Афталиастан в и так далее. Тоже здесь за две, две беды? Во-первых, то, что шхина не будет пребывать среди них. Во-вторых, как сказано, я пошлю перед тобой ангела, и он для, вместо шхины, чтобы я не уничтожил тебя в пути. То есть разговор идет о помощи ангела, которая будет в пути. Итак, пишет Рамбан, первая дурная весть, что шхина не будет пребывать среди них. А во-вторых, Всевышний посылает ангела перед Муше только до тех пор, пока из страны Кнаан не изгонят населяющих народы. То есть в пути, то, что нужно будет, что называется, в походе. В этом военном походе ангел будет помогать. А как только война закончится, как только выгонят всех врагов, и как только страна будет завоевана после этого, после того, как сыны Израиля унаследуют землю, ему же не обещана даже помощь ангела. Поэтому Тетора подчеркивает, в пути. Вот поэтому и сказано, что услышал народ эту дурную весть, и скорбели они. И никто не надевал больше своих украшений. Кстати, что это за украшения? И почему так? Народ скорбел, понятно. Подчеркивается, что скорбь была такая, что никто не надевал украшения. Что имеется в виду? Что женщины сняли кольца, серьги. Наши мудрецы, отвечают на этот вопрос следующим образом, и здесь приводит этот ответ, что у горы Синай каждый из евреев получил венцы, венцы, которые венчали его, как короны, возвышали его. Один венец соответствовал тому, что сказал на венишма, сделаем и услышим. Каждый, каждый получил. Откуда я знаю, что это именно связано с Синаем? В шестом стихе сказано, и сняли сыны Израиля свои украшения с горы Хурев. Что это означает? Гора Хурев, она же гора Синай. То есть те украшения, которые получили на горе Хурев, на горе Синай, вот эти украшения, они их теперь и сняли. Что это за были украшения, которые можно было получить на горе Хорефт, ювелирного магазина там не было. И украшения, что были, это те самые украшения, которые получили свыше, через ангелов, все евреи во время дарования Торы. Итак, пишет Равши, то есть те самые короны, которые были дарованы евреям, когда они сказали на Асе Ве Нишма. Есть альтернативный комментарий Равирша, который предлагает довольно оригинальное объяснение, что это за украшения, которые были получены, что это за украшения с горы Хорев. Пишет он так. «И никто не надевал свои украшения. Нам не сообщают, что это были за украшения». Прежде всего, текст об этом молчит. Говорит украшения. Вроде бы и само должно быть понятно, что имеется здесь в виду. Но из контекста ясно что это в буквальном смысле было украшение, которое можно было надеть и снять. Это не нечто такое абстрактное. А написано «сняли», то есть это украшение, которое одевают и снимают. И если слова с горы Хорев интерпретировать как указание на место обретения этого украшения, где его и получили, то должно быть не просто ювелирное изделие, а украшение особого рода. Ведь снова на горе Синай нет ювелирной лавки. Там Тору получали, и оттуда пришло какое-то украшение, реальное конкретное украшение, которое связано, с одной стороны, с получением Торы, а с другой стороны, это украшение, которое можно снять и одеть. Мы бы рискнули выдвинуть следующее предположение. Там очень-очень осторожно, аккуратно. Мы бы рискнули выдвинуть вот такое предложение. предположение. Во всем еврейском обиходе, во всех предметах еврейского обихода, во всем, что связано с Турой, есть только одна вещь, которая названа украшением. Что? Есть только один предмет, который нам описали как национальное еврейское украшение. А именно, это Тотафот Бейн Айнеха, то есть украшение между глазами. Тшилина. В книге пророка Ихескеля Тфилин названы словом пер. там Всевышний, сообщая ему о смерти, близкой смерти его жены, говорит ему, чтобы он о ней не скорбел, чтобы не соблюдал траур по ней. Среди прочих установлений, которые Ашем ему говорит, он говорит ему «Пеерха хавуш алеха». «Пеерха», то есть великолепие украши, великолепное украшение, будет по-прежнему… На тебе надето. Отсюда, говорят мудрецы, стало быть, в нормальной реальной ситуации, их который не должен был соблюдать трау. Ему сказано, ты продолжаешь надевать пер, ты надеваешь, продолжаешь одевать это великолепное украшение. Стало быть, человек, который находится в трауре по умершему, первый день, когда, э, когда он называется, он, он не одевает этого украшения. Отсюда Аллаха, закон, что. В первый день, когда умер близкий родственник, то тот, кто обязан соблюдать по нему траур, не одевает тфилин. Значит, словом тфилин, словом, точнее, словом пер, великолепное украшение, которое одевают Пророк называет тфилин. Не должны ли мы в таком случае? рассматривать украшения, упомянутые в этом стихе, как идентично этому единственному национальному украшению еврейского народа. Может быть, и здесь имеется в виду то, что сказано у Ихэскеля, что украшение, о котором сказано здесь, это тфилин. Это не что иное, как тфилин, который евреи получили сразу же после исхода из Египта. Заповедь Твилин сообщила каждому еврейскому учению о его призвании быть посвященным Богу. А где это было сообщено? Где было озвучено, что заповедь Твилин, которую человек прикручивает себе ремнями, привязывает к себе, что эта заповедь привязывает, что это символ, привязанности еврея, его призванию, его еврейскому призванию быть посвященным Богу, где это было озвучено? На горе Синай. Это Украшения с Хураева. Что о них сказано? И услышал народ эту дурную весть, и скорбели они. И никто не надел свои украшения. И еще ниже сказано. И сняли сыны Израиля свои украшения с горой Хуре. Вот здесь уже мы перестаем понимать, а, а почему сняли Если это? Если этот филин, филин нужно надевать каждый день, кроме субботы и праздников. Почему, почему же его сняли? уважаетравир и вот сейчас они осознали что не соответствует призванию назначенному ими вместе с исходом из египта если тфилин как украшение это символ верности еврея его призванию быть связанным быть посвященным богу то сейчас после греха золотого тельца осознав всю ту глубину греха и ошибки, которые были сделаны, люди понимают, что они этому не соответствуют. Вполне естественно. Стыд. Не было ли естественным в таком случае, что это проявление духовной и моральной незрелости так сильно опечалило их, что они не надели свои тфилим? Тот факт, что они лишили себя украшений по собственной воле, никто не сказал, снимайте. Они сами сняли придали этому поступку его подлинное значение. Он выражал их осознание того, что они согрешили. Здесь могут задать вопрос, только непонятно. Снова, ну тфилин же надевать, они осознают, они что они согрешили. Ну, очень здорово. Человек, который сознает, что он согрешил, как он должен реагировать на свой грех? Понятно, что он должен сожалеть. Он должен печалиться об этом. И, конечно же, он должен отныне, понимая, что он совершил, что он ошибся, он должен отныне строго соблюдать все законы. Строго соблюдать все законы. Это и тфилин. Тфилин – это закон. А это не только украшение. А это, закон, это обязанность их надевать. Так как же так, осознав свой грех, осознав свою ошибку Гвитровирш, они решили его снять? Это две разные вещи. А именно, обязанность надевать, да, на обязанность. Но человек должен испытывать стыд, при этом. Так сказал когда-то Рабисроли Салантер. Человек, который совершил грех. Днем. И вот через некоторое время после того, как он согрешил, приходит время, смотрит на часы, время Минху молиться. Сейчас закат солнца. Человек согрешил и успел уже сожалеть о том, что он согрешил. Он понимает, что он не выдержал. Проявил слабость, сожалеет о том, что он согрешил. И сейчас Минха. Ну что нужно делать? Если мы спросим, что говорит Аллаха, как что? Идти и молиться Минху. Но если человек способен сразу же после того, как он согрешил, идти и молиться Минху, стать лицом к лицу с Богом и говорить с ним и не почувствовав, и не почувствовать стыда. Плохо дело с этим человеком. Нормальный человек в этой ситуации должен стыдиться. Ему должно быть стыдно сейчас идти и молиться. Если человек стыда не чувствует, а просто поскольку надо, встает молиться минху, то дело его плохо. То же самое здесь говорит Равьир. Конечно же, твилин, обязанность надевать филин, очевидно. Почему же их сняли, почему же не одевали их? С стыдно бы. Чувствовали. чувствовали, что не имеют моральной силы и морального оправдания надевать это украшение, которое свидетельствует о посвященности их Богу, когда они всего лишь несколько часов назад или несколько дней назад пляцали вокруг золотого тенца. Вернемся к тексту. И сняли сыны Израиля свои украшения с горы Хорев. А Муше брал шатер, или лучше скажем, взял шатер и поставил его вне стана, вдали от стана, и назвал его шатром собраний. Еще одно последствие греха Золотого Тельца Муше удаляется из еврейского стана. Точнее, не полностью удаляется, выносит шатер для себя, раскидывает его за пределами стана на некотором удалении. И что же там происходит? И каждый, ищущий Бога, выходил к шатру собрания, что вне стана. что значит «каждый ищущий Бога» имеется в виду каждый, кто хотел спросить что-то у Моше, кто хотел общаться с ним. Отсюда говорят наши мудрецы, мы видим, что каждый ищущий Бога сделаем отсюда вывод, что всякий, кто ищет общение с мудрецом, с Талмитхахамом, с знаком Торы, то это все равно, как искать общение со Всевышним. Каждый ищущий как там сказано еще раз, и каждый ищущий Бога выходил к шатру собраний, что вне стана. То есть с того самого дня, как был уничтожен золотой телец, были ликвидированы все его последствия, с того самого дня и в дальнейшем Муше ставил свой шатер вне стана. Он его назвал шатром собраний, то есть домом, где собираются все те, кто хотят учить и знать Тору. Читаем дальше. «И было так, когда Муше выходил к шатру, то весь народ вставал, каждый у в свой шатер, и смотрел вслед Муше, пока тот не входил в шатер». То есть, значит, такая церемония была, когда Муше проходил через стан для того, чтобы выйти из стана и направиться к своему шатру, то все люди провожали его, каждый выходил из своего шатра. Почтительно глядя, как здесь написано: то весь народ вставал, каждую входа в свой шатер, и смотрел вслед муше, пока тот не входил в шатер. И когда муше входил в шатер, то спускался облачный столб и стоял у входа в шатер, когда Бог говорил с муше. И когда народ видел этот облачный столб у входа в шатер, то есть понимали, что там сейчас происходит контакт, что Муше общается с Творцом мира, то все они падали ниц, каждую входа в свой шатер. А Бог говорил с Муше лицом к лицу, как человек говорит со своим другом, и тот возвращался в стан. То есть лицом к лицу, так как сказано о происходившем на горе Синай во время дарования Торы, по ним или по ним, лицом к лицу, близкий почти непосредственный контакт. Но его слуга Иушуа Биннун, юноша, не отлучался от шатра. Муше возвращался в стан, возвращался к своему шатру в стан евреев. А его, Айушуа Биннун, его ученик, оставался там все время. Как в дальнейшем, говорят наши мудрецы, что когда пришло время Муше уходить из этого мира, и он, конечно же, хотел бы видеть, естественно, для человека, видеть своего сына, своим преемником, Всевышний сказал ему нет. И план другой, его преемником будет бином. Тот, кто сторожил дерево, инжира, тот и будет есть его плоды. То есть тот, кто все время находился, как сказано здесь, никогда не уходил из бейт из дома собрания, кто, приходил, кто, кто расставлял там скамейки кто заботился о том, чтобы было место там для учебы, он станет твоим преемником, а не твой сын. Раньше, я объясняя вот этот стих и было, когда Муши выходил к шатру, весь народ вставал, каждый у в свой шатер и смотрел вслед Муши, пока тот не входил в шатер». Что говорят нам эти слова? Для чего подчеркивается… Вполне бы хватило того, что сказано в начале, что каждый, каждый, когда Муше выходил к шатру, то весь народ вставал, каждый входа в свой шатер. Так, вот, он. вот они, знаки почета, которые оказывает народ Муше. Почтительно выходя к в свой шатер, в тот момент, когда Муше проходит мимо и направляется в шатер собраний. А здесь тоже подчеркивают еще. И смотрели вслед Муше. То есть, когда он уже удалялся, смотрели ему в спину, в затылок, и провожали его взглядом. Раши говорит, люди смотрели вслед одобрительно, счастлив, говоря, счастлив рожденный женщиной, который может быть уверен, что шхина войдет за ним в его шатер. Ведь, как сказано дальше, что когда муж входил в шатер, то спускался облачный столб и стоял у входа в шатер. Что сначала появлялся облачный столб, который свидетельствовал о не о присутствии Всевышнего, и тогда Муше уже выходил в шатру. Нет, все было наоборот. Муше выходил тогда, когда он считал нужным необходимым, и после того, как он заходил в шатер, после этого появлялся там облачный столб. То есть Муше назначал свидание, а не Всевышний. Счастлив человек, который может быть уверен, что туда, куда он придет, там, куда он придет, там же появится и шхина. Это хорошо. А вот зачем? Сначала, сначала нужно было говорить, люди смотрели вслед Моше одобрительно. Ну, и из того, что дальше Раши пишет, понятно, что одобрительно. Когда Люди, смотря вслед Моше, говорили, счастлив человек, рожденный женщиной, который вот достиг такой ступени, когда он назначает как свидание Всевышнего. Дело в том, что в мидраж, который Раши цитирует, Раши приводит только половину этого Медража. А в есть другая половина. Говорит так. Рабихам Амар. Есть другое мнение. Есть, это приводится два мнения. Первые говорят, что смотрели вслед и провожали его взглядом с одобрением. А есть такие, которые говорят, что смотрели на него, провожая его взглядом. С неодобрением. Что это за неодобрение? Раби Хама Амара Юмрим. Хами Хама говорит, люди смотрели след мушей, один другому говорил. Видел какой из у него. В Хевро Адам Шишара Талмекта Мишкан. Эй, Хатам Вакеши Яши. Эй, Натам Вакеши Яши. Другой ему говорил, конечно, такой нагривок он заел, еще бы. Человек, который отвечает за построение мешкана, конечно же, он наживется и станет богатым. То есть, уже собрал много пожертвований на строительство мешкана? Золото, серебро, медь, шерсть и прочее. Ну, как-то у нас бывает, естественно, если человек отвечает за, скажем, за реставрацию или за строительство, Какого-то, <смех> вспомню, я был в одном месте, и там происходил ремонт синагоги, а потом я пришел к одному человеку, связанному с синагогой, и увидел, что его дом, дизайн его, его дом очень напоминает мне дизайн, в котором была отремонтирована синагога. Ну, скорее всего, я так себе представляю, что тот же самый дизайнер, который, который заведовал ремонтом синагоги, он же сказать, сделал ему дизайн его квартиры. Ну, естественно, и понятно. А некоторые люди еще лучше. Некоторые люди, которые получают пожертвования от народа, то часть пожертвований может и прилипать к их рукам, так и здесь. Если Мурше ответственен за, несет, несет ответственность и управляет строительством Мешкана, то, скорее всего, на этом немножко нажился. Если люди так говорили, то они это говорили про себя шепотом, или можно это было и услышать. Мидраж говорит, что Мурше это услышал. Он услышал эти разговоры за своей спиной, и отсюда нам совершенно понятно, что следующая глава Пекудей будет говорить о том, как Мушера Бейну устроил точный расчет, представив бухгалтерскую ведомость, что он принял все пожертвования, которые были сделаны, и о каждом, куда оно пошло, чтобы было ясно, чтобы очистить себя полностью от подозрения, что ни одной, ни одного грамма золота, ни одного грамма серебра к его рукам не прилипло. Этот мидраж, кстати, напоминает нам еще одну важную вещь, что вот все это время, когда Муше выходил к, к шатру, это было время, когда сооружался мешкан. Напомню, после того, как Муше спустился, 17-го тому, он спустился с горы Синай, после этого он наказал грешников, после этого еще 40 дней он находился на горе Синай для того, чтобы вымолить прощение. После этого Всевышний ему сказал, что мы будем читать дальше, сделай себе новые скрижали, я напишу на них то, что было написано на прежних, и идут третьи 40 дней, которые заканчиваются в йом 10 числа Месяца тишрей Всевышний сказал Салахти, Кидвареха, я, я их простил по твоей просьбе. Муше спускается в емкий пур с новыми скрижалями. На них написано десятисловие. И дает, вот только здесь он дает приказ собирать пожертвования на строительство мешкана. И по традиции, которую приводит Агро, строительство Мешкана началось в первый день праздника Сукот. И в этот же день вернулись облака славы, которые перед этим ушли. Значит, на фоне строительства Мишканака, которое происходит в это время, Муше берет свой шатер, когда после того, как он возвратился в Йом-Кипур, выносит его за пределы стана, и отныне каждый, кто хочет спросить у Муше какой-то закон, должен выходить к нему туда, в этот шатер собрания. И после того, сказано, Бог говорил там с мушей лицом к лицу, как человек говорит со своим другом, и тот возвращался в стан. Он не жил в этом шатре, это был шатер, шатер собрания. А после того, как он получал какие-то заповеди, после того, как он со Всевышним, он возвращался в стан. Раши пишет здесь. После того, как Всевышний говорил с ним, Муше возвращался в стан и учил старейшин тому, что он сам выучил. И так поступал Муше с йом Пура до того дня, когда был воздвигнут Мешкан и не дали. Как это конкретно в датах? Ражина воя здесь полный порядок. Итак, 17-го Томуза были разбиты скрижали. 6-го Сивана была донатора, 7-го Сивана Муше поднимается на гору Синай, 40 дней там он находится, 40 дней заканчивается, 17-го тамуза, как день, когда были разбиты, скрижали. 17-го тамуза были разбиты скрижали, а 18-го Муше на следующий день наводит порядок. Сжег Тельца, судил грешников и наказал их. 19-го Тамуза сказал народу, что вы совершили большой грех, я должен замолить этот грех, ждите меня, я иду на сорок дней наверх. Поднялся на гору, как сказано, и было. На следующий день сказал муж и народу, и пробыл он там сорок дней, сорок ночей, прося милосердия для согрешивших. Как сказано, наконец, заканчиваются эти сорок дней, еще раз, с девятнадцатого, с девятнадцатого Томуза, заканчивается это в день Рошходыш илуль новомесяча, первый день месяца илуль Когда Всевышний сказали, сказал ему Псоль лиха Ты себе должен сделать вытезать новые скрижали И тогда он поднялся Чтобы получить вторые скрижали То есть скрижали -то он должен был сделать сам А на них Всевышний уже напишет Слова десятисловия. И оставался там сорок дней Как сказано Я был на горе как и в прошедшие дни. Что значит, как и в прошедшие дни? Это означает, что в первые, как и в первые 40 дней, как и в прошедшие дни, это было время. То есть, по сути дела, если Муше берет скрижали и поднимается сейчас на гору Синай со скрижалями, для чего он поднимается? Молить грех? Это уже сделано. Если бы ему сказано, бери скрижали, сделай новые скрижали, и я напишу на них то, что было на прежних, это значит заново дарование Торы. Как и Ибнезра упоминает вопрос, что некоторые спрашивают, а для чего Моше пробыл в третий раз 40 дней на горе Семной? Ведь разве для того, чтобы написать на двух каменных плитах слова, десяти декалога нужно 40 дней Всевышнему? Включает Замечает Ибнезр, что люди задают этот вопрос не от большого ума. На что же ему действительно понадобилось эти 40 дней? Заново получать Тору. И вот это получение Торы, я был на горе, как прошедшие дни. То есть, как 40 дней первых, которые были с 7-го Сивана, до 17-го тому, за время получения Торы, так были и новые дни. Это означает, что как в прошедшие дни, означает, что как в первые 40 дней было благоволение, была близость и было благоволение Всевышнего, так и последние в них тоже было благоволение. Значит, 40 дней посередине, те, в которые Мурше, находясь на горе Синай, замаливал грех, значит, время между этими двумя периодами было совсем не благоволение, а было время гнева Всевышнего. Третьи сорок дней заканчиваются 10 числа месяца Тишрей, когда Всевышний окончательно простил еврейский народ, простил его с радостью и всем сердцем, как он и сказал Муше, Салахте Кедвареха, я простил их по твоей просьбе. И передал ему тогда вторые скрижали. И тогда Муше спустился с горы и начал передавать ценам Израиля заповеди о работах, необходимых для построения мешкана, которые воздвигнули первого Ниссана. Две еще детали здесь поясните. Во-первых, получается из всего того, что мы сейчас выучили, что у нас есть два дня дарования Торы. Есть праздник дарования Торы, всем известный, праздник Шивот. Чему посвящен этот праздник? Дарованию Торы. Это да. Но только от той Торы, которую мы получили в праздник Шивот, мало чего осталось. Скрижали были разбиты, и Тору пришлось получать заново. Что-то получать заново. Стало быть, у нас есть новый праздник. В Йом-Кипур, когда Муше спустился с горы Сина и с новыми вторыми скрижалями, это второй раз получение Торы. Так что Йом-Кипур, он день прощения, да, конечно. Но помимо этого, он еще и день дарования Торы. И это дарование Туры, которое с нами уже осталось. Это Тура, которую мы учим сегодня. Вопрос, который следовало бы здесь задать. А почему действительно потребовалось новое дарование Торы? Ибнезра говорит, что люди, которые задают вопрос, зачем Муше, почему Муше в третий раз оставался там 40 дней, говорят, люди, люди не от большого ума это задаются. Рейке, амуах, пустоголовый. А что, действительно, такой глупый вопрос? Ведь зададим его по-другому. Понятно, для того, чтобы написать 10 заповедей, не нужно 40 дней. Значит, это получение Торы заново, а зачем его нужно получать было заново? В первый раз Тору получили цадики, праведники, которые выйдя из Египта сумели за... 50 дней путешествия по пустыне полностью очистится от всех-всех остатков всего того, что налипло к ним в Египте, от человеческих слабостей, от дрязг, от ссор, от непринятия друг друга. И пришли в горе горе Синай, так что Тура подчеркивает, что встали вокруг горы Синай и лагерем «Ваихан Шам Исроэль» и стал там лагерем в единственном числе, и стал там лагерем Израиль. «Кеиши хад белевы хад». Подобно одному человеку, не случайно сказано там единственное число. Настолько люди возвысились тогда, настолько смели приподняться над человеческой природой, что прекратились все дрязки, все ссоры. И в таком состоянии получили Тору. Что из этого вышло? Ничего не вышло. Пока получали Тору, пока Мушей находился на горе Сина, сделали золотого тельца, скрыжали разбит. Теперь получаем Тору заново. Эту Тору, почему заново? Потому что теперь это уже не Цадиким, а Тшува. Теперь это уже раскаившиеся грешники. Раскаившиеся, которые хотят исправиться. Ну, а что это похоже? Что такое раскаившийся грешник? А Митраж говорит, что дрование Туре на горе Синай было подобно тому, как царь выдавал замуж свою любимую дочь. Нашел Нашел жениха, нашел принца настоящего. Так сравнивает Медрар Даравани Тора, когда гора Синай была как, подобно хупе, балдахину над, над еврейским народом. Вот он жених, настоящий, еврейский народ. Но это было первое Даравани Тора, А потом, уже второй раз, это уже грешник, правда, Грешник, который сожалеет, грешник, который кается, это все равно, как если бы принцесса сказала своему отцу, царю, что она нашла хорошего жениха. Правда, у него есть судимость, но он все, он завязал, он больше не будет, и он раскаивается. Это все в будущем, это все, это все только пожелание, это все только... Только что потом, а сейчас-то, а сейчас-то это те самые люди, которые всего лишь несколько дней назад вводили хороводы вокруг Золотого Тельца, и им давать Тору. Значит, второе дарование Торы, оно было с милосердием. Милосердие, Рахамима это означает, как такое… Такой вид управления миром, когда Всевышний дает человеку то, чего он не заслужил, рассчитывая из расчета на то, что в будущем он этого заслужит. То есть, дается авансом, которую мы получили тогда авансом, как, как раскаивающиеся грешники, которые хотят исправиться и надеются исправиться. У них есть это желание исправиться, но они еще не исправились. Им это только нужно исправлять. Вот таким образом была получена Тора заново. Когда и поэтому скрижали, если в первой Торе все было небесное, скрижали были небесными, и письмена на них были небесные, то во-вторых скрижалих уже не так. Скрижали, муж, я должен был сам вытесать. Сам эти камень соответствующий вытесать, Всевышний уже на них напишет. Напишет то, что было на прежних скрижалях. Это первое, первое различие. Есть еще одно различие, на которое указывает Радбаз. Мудрецы говорят, стих, который был упомянут еще на прошлом уроке, что скрижали были сделаны очень хитрым образом. Так что текст читался с двух сторон одинаково, это значит, что буквы были выбиты насквозь, говорят наши мудрецы, мем ви самих уход бы не буквы мем и самых, которые были в скрижалях, они только чудом можно объяснить, каким образом они стояли, почему, потому что буквы сплошные, так как, как как бублики Лавдин, Соответственно, средняя часть, то, что у нас дырка от бублика должна была попросту вывалиться, она стояла. Так написано. Это вызывает некоторую проблему, потому что мемы самых, они с буквы сплошного написания только в ассирийском шрифте. А в соответствии с Талмудом в трактате Сенедрин этот сирийский шрифт используем только после возвращения из Вавилонского плена. А до этого пользовались финикийским, так называемым финикийским или древнееврейским шрифтом, в котором буквы меми Самых совсем не сплошны. Они там больше похожи на клинописные. Исходя из этого несоответствия, Радбаз, разрабатывает целую теорию, по которой в действительности поначалу вот этот вот совершеннейший фантастический, совершенно ассирийский шрифт, то есть квадратное письмо еврейское, которым мы пользуемся на сегодняшний день, на самом деле поначалу Тора была дана на нем, затем в дальнейшем она после, в результате греха золотого тельца, этот шрифт был заменен на древнееврейский или, как называют его историки, финикийский шрифт. А в первом, да. в этой самой первой редакции, когда все было исключительно, когда все было дано через, э, через Ашурит, через Ассирийский шрифт, то дано это было таким образом, что вся устная Тора была закодирована в этом шрифте, и Тора была дана единым образом так, что было полное единство письменной и устной Торы, человек, который изучал текст устной Торы, смог бы через этот текст понимать и всю ту колоссальную устную традицию, все то, что мы сегодня называем устной Торой, все это было заложено, зашифровано в ассирийском шрифте. Но после греха золотого лица, когда ушел ассирийский шрифт, и когда пришлось получать Тору заново, и отныне ее текст написан древнееврейским шрифтом, ассирийским шрифтом, отныне уже идет письменная Тора отдельно, устное предание идет отдельно, и теперь уже начинается новая колоссальная работа по тому, чтобы найти связь между ними, то есть каким образом, где, в каком месте письменной Торы закодированы определенные Законы устного предания. Это второе последствие того, что Тору получили заново. Мы можем упомянуть еще и третье. Мудрецы утверждают, что если бы Тора осталась у нас, так как мы ее получили шестого Сивана, то она дана была таким чудесным образом, что человек, выучив, изучив бы ее, не забывал бы ее больше. Тора внедрилась бы в сознание и в память, учащегося так, что он бы ее не забывал. Чудесным образом. Ну, а после того, как скрижали были разбиты, на этом чудо кончилось. И теперь уже Тора, как, как любая другая информация, да, в деле человека может быть забыта. И теперь ему необходимо повторять, для того, чтобы помнить, для того, чтобы не потерять Тору. Ее нужно повторять и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Это тоже результат второго дарование Торы, в котором Тора приходит уже в таком виде, что она может быть и забыта. Я здесь еще одна деталь, на которую я хотел бы обратить внимание. Как сказано, но «Ну, его слуга, Муше, Бог говорил с Муше лицом к лицу, как человек говорит со своим другом, и тот возвращался в стан. Но его слуга Иушуа бен Нун, юноша, не отлучался от шатра. «Юноша» – это буквальный перевод слова «наар». Ибунезра спрашивает, как это его здесь называют «наар» юноша? Ведь всего мы знаем, Иушуа бен Нун прожил 110 лет. Умер он после того, как руководил захватом Иеруси и не только захватом, а и разделом. Устная традиция утверждает, что захват и раздел в целом заняли 14 лет. 7 лет ушло на захват Святой Земли и 7 лет на ее раздел. Все это время руководил еврейским народом Иошуа бин Тну. Итак, 14 лет он руководит народом Израиля вырос в Израиль. До этого был период 40-летнего пребывания в пустыне. Значит, на момент исхода из Египта и получение Торы, сколько ему было лет, отнимаем от 110, отнимаем 40 плюс 14, 54. Это означает, что ему было 56 лет. Если бы меня сегодня назвали юношей, мне было бы немножко странно. Я немножко не юноша. Как же Тора называет 50-60 56-летнего человека юношей. Конечно, снова относительно, 56 лет в наше время это не совсем 56 лет тогда, тогда люди жили по 110-120 лет, в жил 120, Юшуа 110, но все-таки при всем желании не юноша. Как же так? Отвечает Иву на свой собственный вопрос. Юшуа Помогал Моше так, то есть он, прежде всего, помогал и прислуживал своему учителю. Подобно тому, как обычно юноша помогает своему э, старому в летах наставнику. Конечно же, он был уже в солидном возрасте, 56 лет. Но помогал он Моше, как это делают молодые люди, поэтому Тора его называет юношей. Ибнезра не соглашается. Рамбан, простите, не соглашается с этим объяснением Ибнезры. С чем он не соглашается? С точки зрения языка. То, что для Ибнезры очевидно, что простой перевод слова на «наар» – это юноша, говорит, «Рамбан – это не так». А мне представляется, что в святом языке всякий слуга, который обслуживает важного человека, называется на «наар», вне зависимости от его возраста. «Наар» – это не категория возраста. На «Наар» – это статус. Тот, кто прислуживает. Ведь написано же, скажем, про, про пророка Илиша, сказано, и сказал он Гехази своему слуге. Там речь идет вовсе не о том, что он был молодой человек Гехази, он был слуга. А также написано по поводу Авшалома. Авшалом был мятежным сыном, который поднял мятеж против царя Давида. И написано, что военачальник Давида Юав преследовал со своими солдатами Авшалома и окружили Авшалома десять слуг на Арим оруженосцев Юава, и умертвили его. Понятно, что оруженосцы, гвардейцы Юава не были юноши, это были серьезные, серьезные солдаты. Понятно, что полководец Юав доверял лишь мужчинам богатырской силы, а не юношам. Стало быть, то же самое здесь, так и нужно понимать. Иушуа Беннун, постоянный слуга и помощник мужчин, никогда не выходил из его шатра. Слуга он был. Так говорит Рамба. Но думается, что можно объяснить и то, что пишет Ибнезра. Он был как юноша. Что это означает? Он был как юноша и как слуга. Он был уже в серьезном возрасте. Но он себя проявлял и чувствовал себя по отношению к Муше постоянно, как юный слуга. Для которого Муше – это тот человек, в котором сосредотачивается вся мудрость, и все понимание, и все знание. Поэтому для того, чтобы получить от него, чтобы получить от своего учителя, нужно чувствовать себя юношей. И если человек чувствует себя взрослым и законченным, имеющим свои понятия, имеющим свое представление о мире, имеющим свое законченное мировоззрение, очень трудно получать. Чтобы получать, а Иушу был человеком, который сумел получить ему все, что он ему передал, он должен был чувствовать себя на как юноша как молодой человек, который хочет и может получать.